0: Muy buenas tardes, ya suman más de 2.300, pero la cifra de víctimas mortales del terremoto que ha sacudido de madrugada el sureste de Turquía y el norte de Siria sigue aumentando. La ONU reitera su compromiso total con Turquía y Siria y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado el compromiso total de apoyarles las operaciones de rescate y ayuda a ambos países tras el terremoto de anoche y el de hoy. Los equipos de la ONU ya se encuentran sobre el terreno establecido estableciendo las necesidades y preveyendo asistencia a los casi, casi 10.000 heridos y decenas de miles de damnificados tras el derrumbe total o parcial de miles de edificios. Son muchos también los países que están respondiendo a lo sucedido, entre ellos España. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su solidaridad y ha explicado a través de su cuenta de Twitter que se ha activado la unidad militar de emergencia con el objetivo de que, Toda, de que se pueda dar toda la ayuda posible. Por su parte también la Unión Europea explicaba que ponía en marcha una activación, ponía en marcha la activación del mecanismo de protección civil para ayudar a los países afectados. También Francia, Estados Unidos, todos los países se vuelcan con la situación para enviar ayuda humanitaria. Y en economía, la ministra del ramo, Nadia Calviño, del gobierno del PSOE, llama a cerrar el acuerdo sobre las reglas fiscales este año. Aida Esquirej, buenas más más detalles. Buenas tardes. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos considera que Portugal
2: y España pueden dar un impulso muy importante para encontrar el equilibrio necesario cuando en la segunda parte del año se intente cerrar el acuerdo sobre las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea. No podemos demorarnos, ha asegurado la ministra. Lo dice porque la Unión Europea mantiene suspendidas este año las reglas fiscales o la obligatoriedad de que los estados se ciñan a las metas fijadas de déficit, de déficit y deuda y considera que no podemos volver automáticamente a las antiguas normas que aplicábamos antes de la pandemia.
3: Tanto Portugal como España consideramos que es urgente avanzar eh, e instamos a la Comisión Europea a que presente cuanto antes un proyecto legislativo que nos permita
2: llegar a un acuerdo en la segunda parte del año. El ministro de Finanzas de Portugal ha reconocido que no existe un consenso unánime en cuanto a las propuestas para impulsar las nuevas reglas fiscales, pero ha
0: señalado que los países miembros coinciden en que la sostenibilidad debe ser clave en los indicadores. Gracias. si sí, el presidente del Gobierno hace balance sobre los objetivos de España durante su presencia en el Consejo Europeo. Miguel San Martín, buenas tardes.
4: El objetivo de España durante su presidencia del Consejo Europeo será lograr una mayor autonomía de la región con respecto a otras grandes potencias como China o Estados Unidos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llama la reindustrialización como solución para aumentar la competitividad.
5: Vamos a reindustrializar Europa y, en consecuencia, también España. Vamos a recuperar empleos y capacidades estratégicas que nunca debimos perder. Vamos a apostar por sectores de futuros ...en ámbitos como la digitalización o la transición ecológica... ...y vamos a hacerlo todo esto con un objetivo... ...y es reforzar la competitividad de nuestras economías... ...de nuestras empresas...
4: Declaraciones que llegan en el marco de la presentación del plan industrial que ha presentado en Bruselas a los Estados miembros. Plan que el Ejecutivo ve como una buena base de discusión para seguir avanzando. Sánchez ha confirmado además la celebración de un Consejo Europeo Informal en Granada durante la presidencia semestral de España con el objetivo de esclarecer dónde está Europa como región industrial.
5: El objetivo, en consecuencia, es movilizar el conocimiento técnico que hay y mucho y la legitimidad política de los países para entender mejor dónde estamos y cómo podemos y debemos seguir avanzando en nuestra búsqueda por una mayor
4: autonomía. El presidente del gobierno niega que el mundo esté inmerso en un proceso de desglobalización y cree que la pérdida de confianza de la sociedad es el mayor reto al que se enfrenta el viejo continente.
1: Claves del mercado.
0: Y a esta hora los mercados en tono negativo. El IBEX 35 se deja un 0,68% en los 9.160 puntos. La referencia europea, el DAX, cae un 0,9% en los 15.335. El Cac 40 de París se deja más de un 1,5% en los 7.124 puntos puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el euro sube frente al dólar, perdón, el euro baja frente al dólar y ahora se cambia por 1,0730 unidades. Más información en Capital Radio les dejamos con Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero Salón Gotera Todo seco
3: Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
3: Seis minutos sobre las cinco en punto de la tarde, sobre las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Esto es Mercado Abierto. Les venimos contando lo que está ocurriendo ahora mismo en los diferentes activos. Si echamos un vistazo a los mercados de renta variable, tenemos caídas generalizadas hoy a uno y otro lado del Atlántico. En Estados Unidos, el peor comportamiento a esta hora es para el S&P 500 con descensos de medio punto porcentual. Van a menos los descensos. Por ejemplo, en el Dow Jones de Industrial y apenas son ahora del 0,17%. Aquí en Europa tenemos caídas más contundentes esta jornada, este lunes, para los indicadores, con un selectivo IBEX, por ejemplo, que está claramente por debajo de los 9.200 puntos.
2: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas
3: En Europa nos quedamos en los próximos minutos En concreto en Suecia, el nuevo edén de las tierras raras en suelo europeo Estocolmo se configura poco a poco, aunque todavía de manera incipiente Como el nuevo centro neurálgico de la independencia energética Y la gran tierra por donde pasarán los intereses de la transición verde Javier Luengo nos cuenta en los próximos minutos Las sombras de esta epifanía de más de un millón de toneladas
6: yo no te pido salir, yo te invito a venir a liarla conmigo. No es una cita, es una invitación, y aunque no es la intención, puede que acabemos detenidos, que sea en el mismo caragozo, que si no va a ser muy distinto. Suecia ha descubierto el mayor yacimiento de tierras raras de Europa. Se sitúa en la mina de Kiruna, por encima del círculo polar ártico, y contiene alrededor de un millón de toneladas. 17 elementos químicos que han ganado relevancia en los últimos años. ¿Por qué? Porque son necesarios para construir imanes permanentes, tecnología militar, también relevante por la guerra, batería de vehículos eléctricos por la transición energética o las turbinas de los molinos eólicos son estratégicos para la Unión Europea, ahora tan preocupada por ser la primera en emprender el camino hacia lo verde. Sin embargo, para ello, lo primero que hay que hacer es reducir la dependencia que tenemos a esta hora de la tarde casi total de China. El país mina por excelencia el 63% de la producción global de tierras raras, 140.000 toneladas al año y procesando el 85%. Carrera, en la que también nos han tomado la delantera Estados Unidos, Australia, que han desarrollado ya producción competitiva, mientras que Europa, el viejo continente, donde nació Occidente, se ha quedado atrás y no tiene ninguna mina en activo. Kiruna, la gran reserva de Europa. Otros puntos de Suecia que podrían cambiar también las cosas ubicando al país a la cabeza de la producción, aunque ojo, porque aquí Rusia... Tiene mucho que decir. La crisis energética del gas nos ha demostrado que no es buena idea depender en exceso de un Kremlin para un bien estratégico. Tierras raras. La Unión Europea aquí está cediendo poder a China, ganando capacidad de coacción. Un gigante asiático que ya utilizó este poder en 2010 cuando Japón detuvo a unos pescadores chinos que faenaban en las islas de Shinkaku, que ambos se disputan por soberanía y por lo que Pekín terminó por imponerle a Tokio un embargo de tierras raras de dos meses. Es un precedente, un precedente para Europa que podría enfrentarse a casos similares si no coincide con China en cuestiones como Taiwán o el mar del sur de China y todo, mientras que el debate sobre la autonomía estratégica termina por ser central para el gran proyecto europeo. Controlar las tierras raras también le permite a Pekín demostrar y determinar su precio. Demanda global de estos elementos que va a crecer por la transición energética multiplicando su valor de mercado. Se prevé y según las últimas estimaciones en un 9% de aquí ...a final de
1: década. Aunque el precio...
6: Y lo decía el presidente Xi Jinping, también va a aumentar por la reducción de la oferta. China está disminuyendo las exportaciones, una medida que podrían imitar otros países productores para priorizar su consumo interno. Estados Unidos, por ejemplo, ya declaró en 2021 que las tierras raras eran un bien clave para la seguridad nacional. Disminución de oferta de China que forma parte de un plan, de un plan para reorientar su producción hacia fases más avanzadas de toda la cadena de valor por un país que quiere dejar de ser la mina, la fábrica del mundo para pasar a ser la gran manufactura. Y es que si la Unión Europea no le pone remedio, puede acabar dependiendo excesivamente del Partido Comunista Chino, no solo en tierras raras, sino también en los productos que aspira a crear con ellas. Por muchos que ambos consigamos mantener buenas relaciones en un comercio fluido, es un escenario que va en contra de los objetivos defensivos industriales y ecológicos de Bruselas.
7: Hola otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso joder. que te diría de todo, de todo y no digo nada? Que se ha quedado un buen día,
8: ya ves tú qué chorrada. si no tengo el valor para soltarlo a la cara como te explico yo a ti. Que solo intento decir.
6: Europa es consciente de los problemas de depender de China y desde hace años contamos ya con proyectos que monitorizan o tratan de asegurar el suministro en materias primas estratégicas. Y desde Estados Unidos a Ucrania, la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen quiere crear... Y lo decía en Davos, una ley de materias primas críticas construyendo una alternativa al monopolio chino. Un anuncio de Suecia que llega ahora en esto de la mina de Kiruna en un momento idóneo. Podría poner fin al obstáculo de no tener minas en activo. El yacimiento de Kiruna forma parte de una mina en activo que se extrae principalmente de la que se extrae principalmente hierro. Una empresa que planea ahora construir un parque industrial para extraer y procesar tierras raras a partir de 2027. No es el único depósito de Suecia con posibilidades ya que el país eso siguió. Sí, Ojo a esto, cuentan con reservas privilegiadas de este tipo de materiales. De hecho, fue en Estocolmo donde se descubrieron estos elementos entre el siglo XVIII y XIX. Otra mina más prometedora, la de Norrakar, al sur. También se calcula que aquí hay unas 5.000 millones de toneladas de óxido de tierras raras que no se sabe y que no se han explotado y que podría empezar a ver la luz en 2025 de ponerse en marcha eso sí podría servir incluso de impulso regional alentando a Finlandia o Noruega a abrir nuevos yacimientos a su vez la península escandinava ganaría peso dentro de la Unión Europea Se calcula que por cada tonelada de tierras raras extraídas se producen otras 2.000 de residuos tóxicos. En China, las minas han arrasado ecosistemas cercanos y han disparado la incidencia del cáncer. Un impacto medioambiental que ha contribuido a que China externalice parte de la producción a un país más pobre, a Myanmar, a Birmania, que en 2020 se convirtió en el tercer mayor productor. Del mundo, una mentalidad económica desarrollada de deslocalizar industrias dañinas o incómodas, pero exigir sus productos. Una mentalidad not in my backyard, no en mi patio trasero, como se dice en el término anglosajones que ha habitado que Europa tenga minas propias porque no salía rentable a nivel económico, social o sobre todo por el clima. Sin embargo, el incremento de la demanda fuerza a cambiar la perspectiva y si lo ha hecho China Suecia también está dispuesta a hacerlo producir en Europa también implica dejar de deslocalizar la contaminación un camino que no es sencillo ni que es barato, pero la soberanía energética o la autonomía estratégica nos dicen que están en
8: juego si no
2: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre
3: todas las ventajas.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
3: Acabamos de mirar a Suecia, pero mercado abierto. No queremos seguir sin abordar otro asunto en profundidad que nos lleva a otro punto del planeta. ¿Dónde ponemos el foco esta tarde, María Gutiérrez? Hoy ponemos el foco en India y en cómo
2: la crisis de Adani apunta a un gran riesgo en el plan net zero de China. La crisis que enfrenta el multimillonario Gautam Adani ha revelado una trampa potencial en el ambicioso plan de India para reducir las emisiones, su dependencia de los ciudadanos privados más ricos y poderosos del país. Y es que, liderados por la inversión prometida de 70.000 millones de Dani en infraestructuras de energía verde, los magnates de India se han comprometido hasta ahora a gastar mucho más que el gobierno en la transición energética. A Dani se le une Musek Ambani, de Reliance Industries, o Sayan Jindal, del grupo JSW, junto con gigantes de la energía como Tata Group, en esas inversiones comprometidas. Pero las acusaciones de Hindenburg Research sobre empresas vinculadas a Adani Group han generado dudas sobre el futuro de la empresa. Y eso que, según Bloomberg, incluye también su enorme inversión en energía verde a través de Atani Green, el brazo de energía renovable del grupo. El Plan Climático Nacional de la India establece 2070 como meta de cero emisiones netas, diez años después de China y dos décadas detrás de Europa. India continuará expandiendo su dependencia de la energía procedente de carbón para aliviar la escasez que tiene. Hace justo un mes, el gobierno defendía el uso de combustibles fósiles, aunque prometía al mismo tiempo seguir comprometido con la descarbonización. Para alcanzar su objetivo, el país requiere una inversión de 160.000 millones anuales hasta 2030, aproximadamente el triple de los niveles actuales según la Agencia Internacional de la Energía. La inversión extranjera directa, aunque crece, sigue siendo una pequeña fracción de los compromisos actuales. Y además, la rápida caída de Adani puede socavar la confianza de los inversores en la India en general, lo que amenaza con frenar los flujos de capital hacia la nación por esa financiación ecológica. Si bien se necesitará capital privado para luchar contra el cambio climático en todo el mundo, la magnitud de los desafíos de la India hace que dependa más de sus ciudadanos más ricos y de las empresas en expansión. Hasta ahora, esos altos ejecutivos habían comprometido a hacerlo sin perder la vista que han Daniel ha dado miles de millones gracias a su imperio del carbón. Ahora planeaba enormes centros de fabricación de energía solar y eólica en todo el país y tiene en desarrollo una cadena de suministro para el hidrógeno verde más barato del mundo con el objetivo de posicionar a India como un exportador de combustible limpio. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora ante las dudas que envuelven a la compañía? Directivos del sector indio de las renovables insisten en destacar que India es mucho más que Adani y que es peligroso confundir la transición energética en el país con el poder de mercado de un grupo. Pero la duda está en el aire. De lo que no cabe duda es de que la derrota actual de Adani hará difícil para el multimillonario recaudar dinero para impulsar su pretendida expansión ecológica.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. La crisis
3: de Adani que, por cierto, se desencadenaba por ese informe el 24 de enero del vendedor en corto estadounidense Hildeburg Research que acusa al grupo de manipulación de acciones, deuda insostenible y uso de paraísos fiscales. Desde entonces, las pérdidas en términos de capitalización de Adani Enterprises se acercan a los 28.000 millones de dólares. Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. Vamos a mirar lo que es más destacado esta jornada en el mercado de divisas. Vamos a analizar la macro del día con María Marcos, analista de Mones Europe. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, una de las claves de hoy en el mercado de divisas ha estado en el YEM por esos recortes con los que la moneda nipona ha recogido esas informaciones de que el gobierno japonés ha sondeado al vicegobernador de la entidad, a Masayoshi a Mamilla para suceder al actual máximo dirigente del BOG como gobernador. El mercado entiende con ello que se extendería la política ultra laxa actual del Banco de Japón, entiendo, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes en este contexto para el Yen?
9: Sí, hoy nos hemos despertado con, con esta noticia que es lo que ha acaparado la atención eh, de los mercados de divisas durante la noche cuando eh, el medio de noticias japonés Nikkei adelantó que, como bien decías, el actual vicegobernador eh, del Banco de Japón, Masayoshi Yamomiya, había sido propuesto para sustituir al gobernador saliente Kuroda. Si bien hace unos días eh, resonaban varios nombres, entre ellos también los del exgobernador Nakaso y el del ex eh, vicegobernador Yamaguchi, eh, ambos y especialmente el segundo percibidos como más duro, la noticia de, de este posible nombramiento de Amamilla eh, percibido eh, como más moderado ha sido recibido por los mercados como un alejamiento de esa posibilidad de un cambio de política del Banco de Japón hacia una eh, senda más dura que pensábamos que, que apoyaría al, al yen. Eh, eh, la noticia, cuando ha saltado, ha provocado un repunte del dólar yen, unido al ya visto el viernes, tras la publicación de las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, eh, se ha revertido, no obstante, cuando eh, el subsecretario del Gabinete, hizo Saki eh, desmintió este informe. En cualquier caso, y mientras que, que en un contexto de mejor crecimiento y desinflación eh, deberían eh, ser un entorno menos favorable para el dólar, también debería ser más mixto eh, para el yen, lo que a priori apoya nuestra eh, previsión de un comportamiento más limitado en el rango dólar-yen este año.
3: Hoy tenemos datos interesantes aquí en Europa, por ejemplo, el de pedidos de fábricas alemanas que aumentan más de lo esperado en diciembre y alejan un poco, por tanto, ese temor a recesión, ¿no? La clave está en que se logre evitar, o lo importante, no es una recesión, sino el tiempo que, que pueda durar de producirse.
9: Pues eh, sí, eh, como, como dices, y antes de, de responder a la pregunta, eh, y pese a que, que hemos con, empezado el día con buenas noticias eh, para la economía alemana, con este repunte del 3,2% intermensual en diciembre de los pedidos de fábrica, eh, tenemos que desgranar con un, un poco más de detalle este dato. En términos generales vemos que se ha visto principalmente impulsado por los pedidos eh, a gran escala y que una vez excluidos estos, eh, los pedidos de fábrica han caído en el mes y además que este aumento intermensual no ha logrado invertir la caída de diciembre por lo que es una noticia positiva pero quizás no tanto como lo que puede eh, parecer en su lectura eh, general en, luego pues en el caso de, de la recesión o no en la eurozona eh, parece que ambas cuestiones son importantes lo primero tratar de evitar la recesión que ha sido eh, quizá uno de los elementos fundamentales de los gobiernos nacionales este año, tal y como eh, lo hemos visto en la orientación general de la política fiscal y que parece que ha surtido eh, buen efecto sí. y parece haberse o al menos estar en el camino correcto para, para conseguirse. Por otro lado, de no lograr evitarse, y hay que recordar que el crecimiento. Eh, intertrimestral de Alemania en el cuarto trimestre de 2022 ha sido ligeramente negativo y por tanto si registrase un dato negativo también en este primer trimestre eh, hablaríamos de recesión técnica en Alemania lo importante en lo que hay que fijarse, por supuesto, es la duración y también eh, la profundidad en un contexto de tipos al alza. ¿Qué le ha
3: parecido el dato de confianza del consumidor de la eurozona de febrero, en este caso, y el de ventas minoristas de enero?
9: En, en cuanto al índice de confianza, eh, pues buenas noticias también para, para el conjunto de la eurozona con ese eh, 8 en negativo eh, de... De, de valor registrado frente a los menos 17,5 puntos de enero. Eh, con esto sumaría cuatro meses consecutivos de repunte en línea con a, la reciente subida de la renta variable y unos datos eh, del PIB eh, del cuarto trimestre mejores de, de lo esperado. Por lo que parece que los inversores esperan ahora que el PIB de la zona euro se estanque en lugar de caer en el primer trimestre del 23 y el índice general parece que sugiere que la recesión eh, en general de la eurozona estaría fuera de la mesa y en cuanto a las ventas minoristas pues tenemos que pues, la lectura de este de este dato de enero eh, confirma que diciembre eh, perdón que enero fue un mes difícil para el gasto de los hogares como eh, sugieren los datos eh, no solo de Alemania, sino también el, los de consumos de bienes de, de Francia y los desgloses del PIB nacional. Es cierto que la confianza de los consumidores está aumentando, pero la inflación sigue siendo alta sí. y, a pesar de la caída de diciembre y enero, la presión sobre los ingresos reales sigue siendo considerable.
3: ¿Qué ¿Le queda potencial al euro frente al dólar? ¿A ¿Ustedes qué niveles ven?
9: Creemos que sí, que le queda cierto potencial, pero a corto plazo tendrá dificultades para superar el, el 1,10. De cara al futuro, sí que creemos que un Banco central Europeo más agresivo y la mejora de las condiciones de crecimiento en todo el mundo pueden apoyar a, a las divisas procíclicas, como en este caso el euro, pero que este repunte en el euro dólar será algo más limitado a largo plazo eh, porque la región va a seguir enfrentándose a una escasez eh, estructural de energía.
3: María Marcos, analista de Monet Europe, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Tenemos declaraciones de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, de Janet Yellen, considera que no puede hablarse de recesión en un momento en el que el mercado laboral sigue ofreciendo muestras de solidez con la tasa de paro en mínimos desde el año 1969. Dice que no hay una recesión cuando tienes... 500.000 nuevos puestos de trabajo y la tasa de desempleo más baja en más de 50 años. Declaraciones de la expresidenta de la FED estadounidense. Hoy también tenemos eh, declaraciones, en este caso del presidente de Brasil, de Luis Ignacio Lula da Silva, cargando duramente contra el Banco Central de su país. Afirma que no existe ninguna razón que justifique mantener los tipos de interés de referencia en Brasil en el 13,75% y y ha pedido a los empresarios que presionen para bajarlos. Se queja de que mucha gente le recomienda que no se pronuncie sobre este asunto por sus posibles repercusiones negativas en el mercado financiero, pero lo hace igualmente. Y hoy también hemos estado muy pendientes de dónde está el foco de esta jornada tras ese terremoto en Turquía y Siria que ha tenido, además de las consecuencias en vidas humanas, eh, algunos efectos también económicos. Hoy la lira turca ha tocado por momentos en la jornada un nuevo mínimo histórico después de ese terremoto que ha afectado al país, lo que se ha unido a las presiones que tiene que soportar ya derivadas de un dólar fuerte. Si echamos un vistazo al petróleo, Goldman Sachs asegura que el crudo volverá a subir por encima de los 100 dólares el barril este año y podría enfrentarse a un grave problema de suministro en 2024 a medida que se agote la capacidad de producción sobrante. Detalles, Alejandra
9: la entidad calcula que los precios subirán por encima de esa cota desde los entornos actuales de 80 dólares por varias cuestiones. Primero, porque es probable que las sanciones provoquen una caída de las exportaciones de petróleo rusas. Y segundo, porque se espera que la demanda china se recupere con el fin a su política COVID-0. Además, la falta de gasto en la industria en la producción necesaria para satisfacer la demanda también llevará a precios más altos. Y esta falta de capacidad puede convertirse en un gran problema para 2024, según Goldman Sachs. Para mayo, de hecho, apuntan a que los mercados petroleros deberían mostrar un déficit de oferta en comparación con la demanda. Esto produciría agotar gran parte de la capacidad no utilizada que tienen los productores mundiales, lo que apoya el repunte de los precios del oro negro.
3: Hoy de momento está muy plano el futuro del barril de Brent para entrega en abril, cotizando apenas con un alza del 0,10%, clavado en esa cota de 80 dólares. Mientras que si echamos un vistazo en el mercado de divisas al cruce euro-dólar tenemos recortando terreno al euro este lunes hasta cotas de 10736 unidades según las pantallas de XTB Selena
8: ...te
0: sientes atraído por invertir... ...pero no sabes por dónde empezar... ...tenemos la solución... ...XTB te regala una acción... ...para empezar a sentirte como un inversor... ...es muy sencillo y en solo tres pasos... ...como lo oyes... ...entras en xtb.com... ...abres tu cuenta totalmente online... ...en menos de cinco minutos... ...realizas un depósito de cualquier importe... ...para activar la cuenta... ...y te regalan una acción... ...empieza con el broker líder en el mercado europeo... ...y sin ninguna comisión... ...en la compra y venta de acciones... ...y ETFs de todo el mundo... Hasta 100.000 euros mensuales. XTB.com. Invierte con confianza, seguridad y acompañamiento. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%. Mínimo 10 euros invertir. Implica riesgos. La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. ¿Y el wifi? Ni te cuento. Pero dar
2: el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube. Líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde cero euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. Comenzamos.
1: Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
3: Vamos a mirar al mercado de renta fija con Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes Rocío.
3: Bueno, ¿qué tal este inicio de semana? ¿Con qué se quedaría mientras mañana tenemos esa nueva emisión de letras a 6 y 12 meses aquí por parte del Tesoro Español en plena fiebre inversora?
5: Pues eh, lo cierto es que el mercado de la deuda se ha quedado bastante tranquilo. Porque lleva todo el día cotizando en los mismos niveles, más o menos. Tenemos los bonos alemanes, el de 10 años, que ha estado, pues, entre 2.28, 2.27. Ahora mismo lo tenemos en 2.28. Sí. De manera que, entonces, bastante, o sea, a lo largo de toda la sesión de hoy, bastante estables. Lo mismo que ocurre con el bono español, que ha estado en 3.30, 3.29, eh, en esa, en esa banda. Lo cual nos pone una prima de riesgo sobre Alemania de aproximadamente 100 puntos. 101, 102, depende un poco del momento. Quizá lo más eh, relevante es el eh, la deuda americana, que ha pasado de estar la semana pasada, eh, el viernes, en niveles del tres 50 estuvo hoy con las tensiones eh, de los datos, etcétera Ya lo tenemos en el 3,61. Eh, digamos que eso es quizá, en todo caso, lo más relevante. Pero es verdad que ¿por qué ha subido esa rentabilidad? Pues, hombre, teniendo en cuenta los magníficos datos del paro que salió en, en Estados Unidos eh, la, el viernes, pues, evidentemente, el mercado está descontando con que la Fed no va a hacer nada más allá de seguir subiendo los tipos de interés para combatir la, la inflación. Sí. Como muy bien decías y ha dicho Yellen, pues efectivamente es una, es una economía que no está para nada en recesión, alguien que casi duplica las expectativas de, de, de captación de empleo, pues evidentemente está en un momento bastante bueno, lo cual quiere decir que el señor Powell puede seguir tirando de las riendas y soltando los caballos del subir los tipos de interés, por eso está en esa... Eh, eh. Pero ya sabemos que el mercado es soberano y que a pesar de esa sensación de que se puede ir mucho más allá de los tipos de interés, el mercado no lo recoge, porque al final lo que tenemos, y lo decías tú, con la sed que hay ahora de... Eh, la plena fiebre inversora en las letras, en el momento en que se rebasa un determinado nivel de rentabilidad, eh, la liquidez entra allí. Por tanto, esto combate las expectativas de subida del tipo de interés hmm. contra el apetito inversor.
3: ¿Compra directa de deuda que le interesa más al inversor particular en este caso? ¿O inversión en fondos de deuda porque la banca, el sector financiero ahora mismo, se está lanzando a colocar fondos de deuda como alternativa a pagar, a tener que pagar por los depósitos?
5: Pues claramente la compra directa del bono, ¿por qué? Eh, sobre todo si estamos hablando de particulares. Eh, si Ahora mismo, la de, la, por ejemplo, la letra del Tesoro ahora mismo está a niveles del 2,84 de rentabilidad al año. Quiere decir que, ah, como se compra el descuento, es decir, una letra tiene un nominal de 1.000 euros, que es lo que te pagarán al vencimiento dentro de un año. ¿Cómo se compra? Se compra el descuento. Entonces, ahora mismo se, habría que invertir 974 euros y dentro de un año nos devolverán los 1.000 euros. Ese es el 284 de rentabilidad. Pero Y, y por tanto... Un particular compra la letra al 284 y tiene el 284 durante un año garantizado. Es decir, lo que vas a obtener es el 284. Pero si los tipos de interés subieran o las letras subieran al 4, imaginémonos que es probable que podría ocurrir en una situación de tensión, eso significaría que sería, habría que desembolsar 10 euros menos. Bien, pues si lo compras en un fondo, el fondo lo que hace es todos los días revalúa re esa cantidad. Quiere decir que directamente si un fondo ha comprado una letra del 2,84 y se va ah. al 4 está perdiendo 10 euros, lo cual es un 1%, que eso lo tendría que asumir el inversor particular. Por tanto, es mucho mejor desde el punto de vista de inversión particular comprar el propio bono, la propia letra, porque en definitiva no sufres los cambios que va hay cada día en la, eh, en la cotización del, del bien, que es lo que ocurre con un fondo de inversión.
3: Seguimos en el sector final. Bank Inter ha colocado con éxito una emisión de títulos de deuda AT1 por 300 millones de euros. Eh, dicen desde el banco que la emisión eh, permite amortizarla a partir de los seis años trimestralmente con las autorizaciones pertinentes y que se ha cerrado con una demanda de 3.400 millones de euros, lo que supone más de 11 veces el importe emitido, que han sido, como digo, 300. ¿Ve interesante esta deuda desde el punto de vista inversor ahora mismo?
5: Bueno, claramente Bank Inter es uno de los bancos más eh, es, eh, estables y tiene un rating de un A-, menos, lo que significa que es de, los, de una calidad crediticia espectacular, tiene una credibilidad enorme, porque en definitiva no ha sufrido los vaivenes que ha tenido la banca en estos en, a lo largo de todos estos tiempos, porque tiene un foco muy claro de cliente. Una emisión de 300 millones es bajísima dentro de la capitalización que tiene de 6.000 millones aproximadamente. De manera que, por eso y por lo raro del bono, porque tampoco es habitual ver a Bank Inter haciendo emisiones, por eso ha habido tanta demanda. Luego, por otro lado, un coco, en definitiva, es solo para inversores eh, autorizados e inversores eh, profesionales. No lo puede comprar un particular. Eh, porque incorpora determinado riesgo, pero es un riesgo que en el caso de Bank Inter es muy lejano. Quiere decir que la convertibilidad que pudiera obtener por una serie de contingencias ligadas con la credibilidad del banco o la estabilidad financiera del banco, evidentemente no se va a dar y, por tanto, por eso ha habido tanta demanda. Claramente muy atractivo, pero escaso y, por tanto, difícil de conseguir.
3: Nos quedamos con ello. Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Gracias. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes.
3: Estamos viendo cómo a esta hora de la tarde tenemos al bono español a 10 años en cotas del 3,29%, el alemán al mismo plazo al 2,28%, mientras que si miramos a Estados Unidos tenemos repuntando al rendimiento del bono a 10 años hasta cotas del 3,61%. Enseguida atendemos al cierre, en este caso, del mercado español de renta variable.
1: con Rocío Arbiza.
3: Vamos con ese cierre en la Bolsa Española con Antonio Aspa, socio de Bayan Hall, gestión de activos. Antonio, ¿qué tal, Muy Buenas tardes.
1: Buenas
10: tardes, Rocío.
3: ¿Qué le ha parecido la sesión, este arranque de semana en la Bolsa Española?
10: Bueno, pues menos malo de lo esperado. Después de la caída del viernes en Estados Unidos, parece que hoy podía ser, podíamos sufrir una caída importante y al final es inferior al
3: 1%. Santander... Hoy el valor es noticia por esa revisión judicial a la indemnización que tiene que abonar el banco a Andrea Orcel por su fichaje fallido como consejero delegado en el año 2018. ¿Ahora sí que les convence el sector financiero como para tener alguno de los bancos españoles en cartera?
10: Bueno, el, momento, el sector financiero es un sector pues, muy cíclico y el momento ahora es positivo para, para, para el sector eh, por la subida de tipos de interés. Eh, pero sigue sin convencernos, eh, seríamos muy selectivos y hay valores que, que han creado valor para sus accionistas en los últimos años y mm. pueden ser interesantes, como Bank Inter o Catalán Occidente, pero en general el sector no.
3: Ence, lo tenemos en el punto de mira. mañana es un día importante para el futuro de su fábrica en la ría de Lourizán, en Pontevedra, ¿para el valor qué visión tienen?
10: Pues bueno, parecido a lo que el sector financiero en FED vemos es un valor que en 20 años pues no ha crecido beneficio por acción, ultracíclico. Eh, entonces, pues si se compra en el momento adecuado, en una situación pues bastante negativa en el sector, pues, como fue hace un año, pues interesante, pero no para mantener a largo plazo.
3: Mm. Tenemos en el punto de mira a ACS por un nuevo proyecto que ha conseguido en Estados Unidos y por ese porcentaje de accionistas que ha optado por el dividendo en acciones. ¿Qué potencial le ven a ACS?
10: Pues va a depender mucho del el cambio que está haciendo a concesiones, autopistas y, y salir de la parte más cíclica del negocio, como es construcción o, o ingeniería industrial. Eh, en función de que este cambio vaya, vaya funcionando, pues eh, el valor tendría mayor potencial.
8: ¿Y a
3: Robi, que es de los pocos en positivo hoy durante toda la jornada, prácticamente junto con algunos bancos?
10: El es una, una, una situación, después de la caída que surgió, ha pasado interesante. Es una compañía muy bien gestionada, empresa familiar, que, que ha crecido beneficio por acción en los últimos años y que, que puede ser interesante para
8: mantener algo plato.
3: ¿Ustedes aprovecharían las correcciones que se están viendo hoy, por ejemplo, en Fluidra, para incorporarse a esta compañía Encabeza los descensos del IBEX? ¿Se deja más de un 4% al cierre? Pues bueno,
10: somos accionistas de Fluidra, tenemos desde hace unos meses y, y, sin duda, pues como accionistas que somos nos parece interesante y que tiene bastante potencial, eh, sobre todo después de la caída que sufrió el año pasado.
3: ¿Cuánto potencial? Bueno,
10: para, depende del plazo, pero si a tres años esperamos pues doblar.
3: Hoy hemos visto cómo el IBEX ha cerrado con una caída del 0,72% en 9.159 puntos. Hemos estado pendientes también de MAFRE. Esta semana presenta resultados. ¿Cuál es el escenario con el que ustedes trabajan para este valor, para la aseguradora?
10: Bueno, MAFRE se acopla perfectamente a lo que comentamos del sector financiero. Si vemos MAFRE pues hace 20 años o 15, pues tenía un beneficio similar que tiene hoy en día. Eh, que dentro de lo malo pues el accionista pues, ha obtenido la rentabilidad por dividendo, pero no ha visto crecer su beneficio por acción.
3: Nos quedamos con ello. Antonio Aspa, socio de Bayan Hall, gestión de activos. Gracias. Muy buenas tardes.
10: Gracias a vosotros.
3: Enseguida nos vamos a acercar a una compañía que tiene en mente salir pronto a cotizar aquí en la Bolsa Española en el segmento de compañías en, en expansión. Les recuerdo que a partir de las seis tendremos consultoría de Bolsa esta tarde con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX. Y que si quieren participar con nosotros pueden escribir, por ejemplo, a oyentes arroba radio punto es. También pueden optar por llamarnos por teléfono para intervenir con nosotros en directo. El número es el 91 ocho. 3 33 33, 91 283 33 33 nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600 687 050 600
0: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren no te preocupes que lo he mirado y hay un tren cada hora
1: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen... ...y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla... Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
3: Todas las semanas a esta hora dedicamos un trocito de programa a acercarnos a la realidad y sobre todo los planes de futuro de una compañía cotizada. Hoy vamos a mirar a una empresa que aún no lo hace, no cotiza, pero tiene en mente hacerlo. Es uno de sus objetivos. Estamos hablando de Redegal y Jorge Vázquez es su consejero delegado. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Muy bien. Bueno, ahora le preguntamos por qué quieren salir a bolsa, pero antes lo primero es conocer un poco la compañía. Tecnología de la información, marketing digital, ahí tenemos que encuadrar a Redegal, ¿no? ¿Qué es exactamente?
11: Redegal es una agencia full digital. Este es nuestro principal factor diferencial. Reunimos los servicios de una agencia de marketing digital y de una agencia de desarrollo en un único paraguas para ofrecer servicios transversales ...a nuestros clientes. El año pasado hemos cumplido la mayoría de edad... ...18 años ya, desde que iniciamos nuestra herradura... ...hoy contamos con más de 200 clientes y aproximadamente unos 170 profesionales... ...entre nuestras oficinas de España, UK y México. Eh, destacar eh, este último país que, bueno, llevamos que ya pues, casi 10 años... ...y eh, por simplificar un poco lo que te acabo de comentar... ...nos especializamos en la generación de negocio digital... ...materializando desde proyectos que todavía están en fase inicial... ...a complejas estrategias y desarrollos para grandes multinacionales.
3: ¿Por qué esa intención de, de salir a, a Bolsa, de ser a, a futuro una compañía cotizada, de estrenarse en BME Growth?
11: Bueno, la intención es clara. Eh, cotizar responde a la búsqueda de nueva financiación... ...que nos permita pues, consolidar nuestro crecimiento orgánico, que en los últimos años ha sido pues, a doble dígito... Y aunque mi había de crecimiento inorgánico, había eh, pues, una estrategia de money muy clara que tenemos muy bien pensada, tanto de empresas como de negocio, tanto en España como en otros países, que nos interesen y que nos comprenden tanto a nosotros pues, como a nuestros clientes presentes y futuros, así como a nuestros futuros inversores. ¿no? Además,
9: creemos que este
11: proceso también nos va a ayudar tanto a la retención del talento, como el que contamos actualmente, y como a la captación de nuevo talento. ¿no?
3: ¿Compras bien pensadas y analizadas ya, por ejemplo, aquí en España?
11: Eh, algunas sí, de temas que a nosotros nos complementan mucho y que nos pueden dar mucha fuerza y mucho valor y sentido ya en clientes actuales y futuros, y estamos trabajando en ellos ¿no? Es un proceso fácil, eh, ahí conviven diferentes culturas, diferentes puntos de vista, y diferentes formas de hacer las cosas, pero creemos que la propuesta de valor que podemos conseguir juntos es muy potente y, y estamos avanzando, pues, eh, en los, yo creo que en la, en la dirección adecuada, ¿no?
3: Financiar esas posibles operaciones es una de las ideas que tienen con, con esa estrategia de salir a bolsa. ¿Están ya trabajando en esa salida? ¿Han iniciado los trámites? Es decir, ¿de qué horizonte temporal podemos estar hablando para ver a Redegal como una compañía cotizada?
11: En estos momentos estamos en el entorno premercado. Es un escenario previo que pone a nuestra disposición bolsas y mercados. Creemos que es el punto adecuado de entrada, teniendo en cuenta la exigencia que supone ser una empresa cotizada, una empresa pública, sí. Los necesarios para poder dar el salto durante 2023, pero queremos hacer las cosas de manera correcta, consensuada y con sentido y buscar el momento oportuno según las necesidades de la compañía, ¿no?
3: Bueno, después de un 2022 de capa caída en bolsa, aunque BME Growth ha estado un poco, ha estado bastante activo en cuanto a salidas de empresas, ahora parece que suplan mejores vientos, ¿no?, que el momento es propicio, favorable.
11: Pues sí, efectivamente 2022 ha sido un año muy complicado en lo, en lo macroeconómico. Sin embargo, creo que el potencial de las compañías españolas es muy grande, en concreto el sector digital y tecnológico está en un proceso de aceleración y crecimiento, Debido a lo que ya hemos comentado, ¿no? eh, Cambios de hábitos de consumo, tecnología más transversal para el día a día y con esto compañías como la nuestra que prestamos servicios creo que serán fundamentales para cualquier empresa y esto espero que lo sepan ver también nuestros inversores.
3: Esa meta de la salida a bolsa está ahí. De momento vienen de llevar a cabo una ronda de, de inversión. ¿Cuánto han captado?
11: Pues estamos alrededor del 80% del objetivo que nos hemos marcado de 2 millones de euros. Hemos iniciado hace muy poquitos días, con lo cual estamos muy contentos. Eh, lo vemos con optimismo, con responsabilidad y con mucha con mucha credibilidad de cara al futuro de que la compañía pues parece que está, que está
8: gustando. ¿no?
3: ¿Qué tipo de interés están palpando? Porque aunque la bolsa este año parece que va por libre con alzas y que hay optimismo, lo cierto es que el sentimiento es muy negativo con respecto a la situación económica si sacamos un poco la cabeza del marco bursátil.
11: En estos momentos, yo creo que el, eh, mi opinión es que creo que el inversor está buscando nuevas oportunidades en nuevos sectores, como comentaba en la pregunta anterior, como lo es el tecnológico. Nosotros hemos iniciado la ronda hace relativamente poco tiempo, estamos muy contentos. La verdad es que es muy gratificante durante estos días y después de tantos años pues compartir con nuevos inversores eh, que depositan su confianza tanto las ideas como la visión de la compañía. Creo que es normal que haya una cierta desconfianza y cautela a la situación eh, mundial de la economía y la geopolítica y eso hace, si cabe, que todos tengamos que esforzarnos más por dar confianza con una visión clara a corto y medio plazo. En las últimas semanas estamos viendo signos de mejoría en esos dos aspectos y las compañías y los mercados con unos fundamentales caros, pues básicamente se, está, se están recuperando. ¿no?
3: Eso es justo lo que perciben ustedes entre sus clientes, que hay desconfianza y que hay preocupación por, por la crisis. Por ejemplo, ¿las compañías para las que trabajan son más discretas ahora con sus presupuestos, por si acaso, por esa cautela de la que habla?
11: Creo que todos los actores que formamos el, el ecosistema ...económico y social debemos tener preocupación... ...sería una responsabilidad por nuestra parte... ...pero no hablaría quizá de desconfianza... ...sino de hacer un mayor research... ...thinking, tomar decisiones más a corto plazo... ...más medibles... ...casi como hacer un MVP constante... ¿no? ...como hacer casi un prueba y error... ...y probar lo que funciona y lo que no... ...planificación, pero más a corto plazo... ...nosotros estamos notando una mejoría en los presupuestos... ...y en todos los mercados en los que estamos... ...desde el tercer Q de 2022... ...en rubros que quizás en 2020, 2021 sí que habían acortado sus presupuestos en diferentes sectores. ¿no? Así que entendemos que el canal donde actuamos de palanca con ellos está siendo de valor dentro de su propuesta global ¿no? de las
8: compañías.
3: Una compañía como ustedes eh, tiene a favor, imaginamos, que la digitalización de las empresas es clave para su continuidad. ¿Esto lo tienen claro las compañías?
11: Sí, Afortunadamente sí y cada vez lo eh, tienen más presente y sus y, y, y planes de, de futuro a largo plazo. ¿no? Ya era una tendencia en crecimiento antes de la llegada de, de la COVID-19 y actualmente todos los sectores se enfrentan a grandes retos, cambios en los hábitos de consumo, sostenibilidad. Quizá las empresas más digitalizadas han resistido han resistido, perdón, mejor la crisis sanitaria y esto se ha notado y ha impulsado a compañías de todos los trabajadores y sectores a posicionarse en ese aspecto. La clave no es ser físico-digital, sino tener una estrategia integradora y entendiendo que ambos candales son fundamentales para, para el cliente y para la compañía. ¿no?
3: ¿Cómo marchan los números de Redegal y qué objetivos se marcan ustedes para este ejercicio 2023?
11: Bueno, yo creo que Redegal es una empresa sólida y rentable. El primer semestre de 2022 se cerró con un importante avance en las distintas líneas de negocio y con un incremento, un crecimiento perdón, porcentual a doble distrito en nuestras cifras. Los resultados consolidados hasta el cierre de junio fueron de más de 4 millones de euros, un 22% más que el mismo periodo de 2021. También destacamos el crecimiento interanual de nuestro bebida, ajustado y consolidado de la compañía en un 78%, hasta alcanzar los 436.050 euros. Además, el margen, el margen ébida se sitúa en un 10,1% en línea con semestres procedentes, a pesar del complejo entorno económico, yo creo que es una confirmación de que la estrategia que ha marcado la compañía obtiene sus frutos. En 2023, y con la vista puesta en, nuestra, en nuestro interés de salida de Growth en los próximos meses, esperamos seguir creciendo a doble dígito en el, en el punto orgánico, ¿no? que es un poco el que venimos acometiendo en los últimos años.
3: ¿Qué tipo de clientes son los clientes tipo de una compañía como Redegal?
11: Pues como te comentaba anteriormente, contamos con todo tipo de clientes, desde pymes hasta compañías internacionales que cotizan en diferentes mercados bursátiles. Sobre todo estamos muy enfocados en compañías mid y enterprise, con un fuerte componente de internalización. Trabajamos para sectores como el retail. Dentro del sector retail trabajamos para moda, banca, farmacia, pero también trabajamos cada vez más para la industria, para el famosos B2B. Y a día de hoy contamos con una cartera de más de 200 empresas en la compañía.
3: Hablaba de, de los objetivos que tienen con esa salida a bolsa, de crecimiento, no solo están presentes en, en España. ¿Qué planes tienen fuera de nuestro país?
11: Sin duda, nuestro objetivo de crecimiento a doble dígito y nuestra futura salida de Me acompañan perfectamente nuestra expansión internacional, nuestras oficinas en España, UK y México, sirven de Japo, punto de enlace con nuestros clientes en distintos países. Gracias a esta distribución geográfica y nuestra apuesta por el teletrabajo, actualmente damos servicio a clientes de distintos países entre los que se encuentran Alemania, Estados Unidos, países en Asia. Por nuestra parte queremos seguir expandiendo nuestro negocio en Europa, queremos apuntalar y crecer todavía mucho más en la TAM y contamos con potencial para ello gracias a nuestro equipo humano.
3: Nos quedamos entonces con esta estrategia fuera de España, de la compañía Jorge Vázquez, consejero delegado de Redegal. Gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
3: Seguimos. Vamos ahora con un nuevo capítulo de nuestro podcast sobre las intrahistorias de la Bolsa, con Javier Luengo.
2: Historias de la Bolsa. Un podcast en colaboración con BME.
6: La transacción más antigua con derivados financieros se remonta a la época de Aristóteles... ...quien dejó constancia de un acuerdo con aceitunas en el que participó el filósofo Tales. Según la historia, este predijo que la cosecha de aceitunas del año siguiente sería buena... ...y por eso se aseguró los derechos de las prensas de aceitunas locales pagando una pequeña comisión. Al año siguiente, cuando la cosecha fue buena... La demanda de prensas de aceitunas era tan alta que Tales pudo imponer un precio elevado a quienes quisieran usarla. Muchos años después, ya en el siglo XVIII, en Japón, los productores de arroz vendieron, además del la actual, las futuras cosechas a un precio determinado, lo que también es un derivado financiero. Producto complejo de entender, pero con una base que hay que tener en cuenta. Solo pueden hacerse con uno a través de un intermediario financiero. Y si somos más modernos o anglosajones, lo llamaremos broker.
7: Hoy en día los mercados de derivados, pues hay mercados de derivados financieros sobre índices, como por ejemplo el IBEX 35, derivados sobre acciones, sobre las acciones de cualquier eh, país, en nuestro caso de la bolsa española, y también hay derivados sobre eh, commodities, sobre materias primas. Ahí hay un mundo enorme de, de, de derivados, normalmente pues los futuros y las opciones. En el caso español lo que tenemos son derivados sobre electricidad española.
6: Es Clotilde Salmerón, directora del Mer Mercado de Futuros y Opciones Financieros, el MEF, gestionado por Bolsas y Mercados Españoles.
7: Se han ido utilizando en las distintas economías, siempre muy relacionadas con con las materias primas, porque eran realmente los precios que tenían que, que asegurar en las distintas economías.
6: Así empezamos también a operar con ellos en España. Inicialmente se utilizaban para proporcionar un tipo de cambio estable para productos comercializados internacionalmente, materias primas, pero también divisas. Los traders necesitaban un sistema que tener en cuenta para tener en cuenta las diferencias de valor de una moneda a otra.
7: que Empezaron en, en Holanda en siglo XVI para asegurarse el precio de eh, la venta de los tulipanes. Uno se asegura el precio en una fecha concreta, en un futuro concreto, se asegura el precio al que va a comprar y vender un determinado subyacente.
6: Comenzamos con los tulipanes, aunque hoy en día los derivados se basan en muchos más activos y tienen muchas más aplicaciones.
7: Con la evolución de la economía, con la evolución de la industria financiera, cuando se empezaron a crear los índices, entonces eh, salieron adelante los derivados sobre y sobre índices y eh, derivados financieros. En España, eh, el mercado español de futuros financieros nace en 1989. Eh, con derivados sobre renta fija.
6: Un uso importante de los instrumentos derivados es que pueden servir para una correcta gestión del riesgo o para posiciones de cobertura. Como, bueno, pueden proteger su posición frente al movimiento de precios. Esto se debe a que la mayoría ofrece la capacidad de abrir una venta en corto a la contra del mercado a través de las cuales poder ganar incluso si el precio del activo subyacente termina por bajar.
8: <música> Además
6: de la cobertura, la mayoría de los derivados financieros se pueden utilizar para generar ganancias, una especulación básica en un mercado bajista o el denominado bear market. Quizás una de las características más atractivas con derivados es la capacidad de utilizar el apalancamiento.
7: Yo creo que lo más importante con los productos derivados, con los contratos eh, derivados, es eh, la cultura, el, el entender qué, qué ventajas, qué riesgos, no. eso es fundamental.
6: Pero para operar hay que saber el apalancamiento. ¿Qué es lo que hace? Bien, Permite a los inversores no pagar el valor total de la posición, sino solo una parte en lo que se denomina un margen.
7: Es, son productos totalmente transparentes, pero es cierto que como instrumentos financieros se pueden utilizar para muchas cosas. La primera básica es cobertura. Es una herramienta fantástica, si se conoce bien, para cubrir carteras. no? Para, para que un inversor minorista que tiene su cartera pueda protegerla ante fluctuaciones de, de precios.
6: Son de las familias de derivados en el mercado español en 2019 se amplió la gama a los productos de nuevos contratos como la divisa FX Rolling Spot Future, operada por BME. Son futuros perpetuos, operativos en 17 pares de divisas. Y cuando todo esto de lo que hemos hablado vence en el mercado, los futuros sobre opciones y derivados de acciones e índices, llega la temida cuádruple hora bruja que...
7: Tenemos vencimientos mensuales. Entonces, para nosotros esa triple hora bruja la tenemos todos los meses. Pero es cierto que en los trimestrales, ahí es donde se junta el vencimiento de los derivados uh, de todos los mercados, ¿no? Y es más o menos en la misma eh, en la misma franja horaria, en algunos casos, en otras no, pero que tiene consecuencia, pues que el derivado eh, está fijándose continuamente en qué está pasando en el subyacente y en el subyacente como es el que va a marcar el precio al que van a cerrar esos derivados, pues ahí hay muchísimo volumen que se negocie. Eso es muy importante. Y luego, como consecuencia del vencimiento, se generan operaciones de contado, ¿no? que, que una vez cerrado el mercado forman parte de ese volumen.
6: Que tienen también en cuenta los vencimientos trimestrales de los contratos de futuros y de opciones que se producen de movimientos bruscos de precios porque los inversores ahí es donde decide si cierran posición o si se la traspasan al siguiente vencimiento, lo que se denomina un rollover, es decir, que se produce una presión de ventas y de compras al mismo tiempo un conflicto de mercado entonces suele estar muy pendiente el inversor de en qué sentido van los inversores de en qué sentido apuestan porque si la presión vencedora supera a la compradora suele ser un indicativo de cómo afronta el mercado el trimestre que viene
1: Capital siente la economía.